0: 大家好，欢迎来到 Free Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天是《间谍家家九人物志。幼时十分向往童话故事里王子和公主过着幸福快乐的生活，时至今日依然想当公主，只是王子似乎不那么重要了。今天要介绍的是约尔。最近发现，不知道是不是时代进步，从这这两部新番，一部就是这一部《间谍家家九，另一部是《失手同学》不止可爱而已。现在似乎追求强势一点的女性，你知道啊？我其实没有看热搜。那、oh. 你会觉得最近是不是大家都追求就是比较强势一点的女性，就是独立啊、自主啊、很厉害、啊、武力值比男生高啊这种反差猛吧？最近特别的红吧，就类似。不、哦、是吗？我以为是政治过于正确，不好<笑>说。尊重、友善、包容，<笑>讲话尊重一点。到底是我是？文科生还是理科生呢、啊？现在讲到强势一点女性，我来说说约尔外表上的强势好了，就是服装上的锐力。约尔的衣服大部分都是红色跟黑色，剧情里面有说到是因为血的颜色看上去比较不会那很明显。另外就是他的耳环是箭头的感觉，就是是锐利感，这让我想到很久以前的流行物毛钉。那什么？哦，就是那种呃，不知道你有没有看过鸭舌帽上面会有很像钉子的东西，就小圆锥体，这样讲吗？金属的，刺刺的。嗯，然后对，我觉得就是月儿的耳环呢、啊，跟那个铆丁有异曲同工的感觉，就是锐利感，就是、尖锐的感觉。我是不晓得啦，我当初就很不能理解这种设计，放在月儿身上还好，我觉得那可能是某个武器，但是。在当时的流行铆钉这件事情啊，我一直觉得看着很扎手跟扎眼。哦，喂，你要说那很像雄气，雄气是还好啦，除非真的是很大面积的铆钉，再加让你很用力的拍下去，要不然应该是没有那么痛。可是我觉得、就是，<衛>对，为什么要把自己打扮得像刺猬呢？不懂。好啦，但是虽然这样讲，就是现在是追求就是锐力啊、强势啊、个性、啊，可是我认为啊。展现脆弱才是丰富人物的不二法门。本章我想分析月儿的强悍与柔情，一定会提到很多动画还没有播的，所以如果害怕的话可以先离开，因为我觉得跟月儿有关的剧情在漫画后面有一个很重要的篇章，我一定得讲一讲。那我们先从柔情开始吧，该跑的人都跑了吧。上一章提到的 Link Sentence， 所谓爱，大底并不是我有多欣赏你的优点。而是你的缺点，我都甚觉可爱。约尔深爱着他的家人与国家。当女间谍说小孩子太活泼很难带时，他可以自然地说出：如果不活泼的话，我反而会很困扰。面对杀手的工作，他也认为国家有害虫是不可避免的。我为你们挑掉就好。可是我其实感觉不出他哪里柔情，你知道吗？可能是因为他的肢体太过粗暴。<笑>因为我很有印象，有一幕是那个他说他把他弟弟给肋骨给爆断吧。对，那我觉得啊，正是因为外表很强悍这件事情，我待会会提到，所以我才更注意到他其实内心是还蛮温柔的。就是身为母亲要展现出为母则强的部分，但是同时身为母亲也要展现出母爱的部分。但是这份爱不只是对应在给安妮亚、啊、或者是给黄昏。而是在对于国家的时候，他都认为就是你们的缺点都是可爱的，我都喜欢你们，有没有感觉不出来是我的问题吗？我觉得应该也不是你的问题，这就是为什么我们一开始标示了我是文科生，你是理科生。好，至于强悍的部分就要谈到我一开始跟珊三,三争论的《荆棘公主》跟《睡美人》，也不是争论啦、啊，我们只是讨论一下哦对，所以到底为什么是荆棘，不是睡美人？我把它分析了一下，你听听看。相较于黄昏和安妮亚详细的思路描写，约尔的思考很单纯利落，又有一些跳痛，还有本人的人设过于魔幻。约尔的故事给人如梦似幻的梦境感，而约尔的梦由他一身高强的武艺和根深蒂固的杀手思想保护着。以上两点，第一点单纯对应着睡美人，而第二点的强悍对应着有荆棘保护的荆棘公主。那为什么是以荆棘公主为？主？因为是外在吗？为什么不是睡美人？我觉得啊，睡美人给人的感觉太温柔了，所以荆棘公主听起来比较气势一点。哦，小姐，反正她是杀手嘛。对对对，这也是为什么我封面选择的语句是“请不要唤醒”，因为是荆棘公主和睡美人嘛。但是后面有一段故事，似乎要唤醒我们的公主约尔，接到任务要护卫一位丈夫与其家族被篡位的。带着儿子的黑道夫人，听得懂吗？听得懂。<想>可是那是因为我有看漫画。好，我们把他的人设放大，因为我本来想精简这位黑道夫人的背景，就是有一位黑道夫人，她的丈夫和她丈夫的家族被篡位，所以她的丈夫和她的家族全部都死光了。所以这位黑道夫人就带着儿子逃离，而这个逃离的过程被当成约尔的任务，要护卫这位黑道夫人和他的儿子。那应该够明白了吧？ Oh. 黑道夫人其实就像是做出不同选择的约尔。黑道夫人抛下一切事物，放弃争夺，带着儿子远走高飞，只求安稳度。这也让约尔反思，他为什么当上杀手呢？钱已经不需要了，弟弟有一份好工作，他又真的有这么爱骨吗？任务期间，他是小心翼翼的，生怕留下无法解释的伤痕、秘密暴露，导致他必须离开佛姐家。但当然不再心无旁骛，脚步便会迟疑。约尔非常难得的踢到了铁板。约尔的武力值几乎在本座是以碾压式的方式呈现的。可是我觉得他只是不想留痕迹吧？嗯，对，他的确是有踢到铁板，是他在后面跟一位杀手嘛打仗的时候处于下风。但约尔在本座是完全没有处于下风过的，所以我把他称之为踢到铁板。而危机时刻。当你在死前出现的光景，便是你最在意的事情。性命危急之时，月儿的确有想到弟弟，他也发现弟弟已经能独当一面了。但是如果自己死在这里，到洗衣店洗的罗伊德先生的衬衫便不能去取了，从图书馆借来给安妮亚的书也没办法还了。其实月儿在意的事情很稀松平常，生死关头发现在意的不过是虚假的伯爵家。可是。此生之重，难道不是变相的证明佛杰家之真吗？我很喜欢他在这里的时候说出了他的想法。他只是想守护有理、无忧无虑的生活。这个世上有太多不讲理、从天而降的悲剧。为了避免悲剧再度上演，为了尽量减少此类悲剧，我得把世间打扫干净才行。这也对应了一开始。他跟洛伊德还有安妮亚一起去面试的时候，不是有说了？虽然他不擅长料理，但他很擅长打扫。虽然那个时候的打扫可能是在说，因为杀人要清理血迹、尸体那一类的，所以打扫变得很厉害。但我觉得这里的打扫也有一点清扫世间的意味。啊、接着他又说了，今后也不会有所改变。不，现在的我更加坚定，因为守护的对象增加了，有洛伊德先生。安妮啊，还有庞德狗狗，我觉得他有点像为旁人而活的感觉，不知道为什么。所以我才说，所以我才说，请不要叫醒我。我觉得约尔的故事啊，有一种他自己不出的意味，其实他其实并不是很难看得出来别人的真心或是假意。就包括他弟弟，其实看起来漏洞百出的，我觉得他也没有差，他蛮活在自己的世界里面。虽然他并没有伤害到其他人，但是就是那种隔离的感觉，你知道吗？懂、嗯。接着他又说了：“他说我不需要安稳的生活，我的双手即使沾满鲜血也无所谓，即使这种方式迟早会让我丧命，造成不得不从福杰家离开的结果。但我相信罗伊德先生肯定会认同我的，原谅我的，因为那个时候罗伊德先生不是说了吗？”为了某人或某个目标，坚持从事艰苦卓绝的工作是件值得自豪的事情。我觉得从这方面啊看得出来啊，他们两个其实是有点感情基础的。哎、欸，霍文那是演的。不要说罗伊德对于约尔有没有感情基础，但我觉得约尔对于罗伊德先生是有感情，是、oh. 真的有被罗伊德先生触动到吗？有啊，可是我觉得罗伊德好像基音没有。我觉得罗伊德的感情线啊，要在更后面才会更明显。所以当罗伊德先生的感情有了重大发展的时候，我们就会做罗伊德的人物记下喽。我觉得那也是官方要透露出很多讯息的没办法吧？约尔的结尾我选了一首歌《Angel with a Shotgun o》，是乐团的 Cap 唱的。因为我的英文发音啊，其实并没有很好听。所以我稍微把歌词翻译成中文，如果大家喜欢的话，欢迎去听听看英文的、哦，我觉得真的蛮好听的。诗人说，在你踏上战场以前，你最好清楚你究竟为何而战。好的，亲爱的，你就是我全部的敬爱。这位天使，我愿意为你拿起枪。亲爱的，只要能够保护你，我连信仰都可以舍弃。我觉得很贴合他、啊，约尔的确是一个温柔的人，毕竟是公主嘛，但同时也是,是个杀手，所以会拿着枪。对，它里面是拿着刀了，那不算刀吧？匕首，真汽愤怒，<笑>你家匕首不长这样哦。我喜欢觉得讲它就会很好笑，<笑>因为我觉得它我不知道它叫什么，它没有一个具体的武器名。好了，特殊的武器行了吧？<笑>可以，可以给过，给过。今天的故事就到这里啊，下一期是大家喜欢的安妮亚小姐。好可爱、喔，我救命！我最期待的一集大概啦，目前啦，<笑>来哦，你那说明就是要叫我做次子，可是安妮亚一定会讲啊！哦、嗯啊，对啦，那么就再见啦，拜拜，拜拜。